0: Wir klettern mal schnell durch ein paar aktuelle Meldungen und schauen, weil ihr euch das gewünscht habt, auch mal in Richtung Sund Air. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Stimmung in der gesamten Branche ist ziemlich durchwachsen. Es gibt kaum gute Nachrichten und die Anzahl der täglich über Europa durchgeführten Flüge nimmt laut Daten von Eurocontrol zum aktuellen Zeitpunkt wieder recht deutlich ab. Man steuert halt eben auf die, so wie eigentlich immer, schwachen Wintermonate zu. Das alles nur jetzt eben auf einem Level deutlich unter dem, was man eigentlich vor einen in Anführungszeichen normalen Winter erwartet. In Verbindung damit hört man beispielsweise vom größten Reisekonzern TUI von weiter aufgestockten milliardenschweren Staatshilfen und von zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gezogenen Optionen, wie beispielsweise eine Kapitalerhöhung oder sogar ein möglicher Einstieg des Staates in das Unternehmen TUI, das alles, um die Liquidität über die schwachen Wintermonate definitiv zu sichern. Der amerikanische Präsident twittert derweil irgendetwas über 25 Milliarden Dollar Unterstützung für die US-Airlines, welche nach Ablauf des ersten 25 Milliarden Dollar Paketes jetzt Zehntausende Mitarbeiter in einen Zwangsurlaub schicken mussten und diese Mitarbeiter, wenn es so weitergeht, auch theoretisch irgendwann entlassen müssten. Für die ganzen Fluggesellschaften sind die nächsten Monate definitiv eine Herausforderung. Die Fluggesellschaften, die normalerweise im Sommer ihr Geld für den Winter verdienen, konnten das in diesem Sommer nicht tun. Ganz im Gegenteil. Und die Fluggesellschaften, welche im Winter normalerweise ganz einfach weniger Geld verdienen als im Sommer, die werden es wohl kaum schaffen, in den nächsten Monaten aus ihren Verlusten rauszukommen. Es ist also keine große Überraschung, dass die Zukunft großer etablierter Luftfahrtkonzerne, großer Luftfahrtunternehmen, großer Fluggesellschaften auf der ganzen Welt mehr oder weniger komplett in politischer Hand liegt. Und die Fluggesellschaften versuchen derweil im Hintergrund das Beste aus den bereits gewährten Hilfen zu machen und das eigene Unternehmen so umzubauen, dass der Staat in den nächsten wohl oder übel kommenden Verhandlungen über weitere Unterstützung einen guten Grund sieht, dieses jeweilige Unternehmen nicht fallen zu lassen. Bei den Fluggesellschaften werden dabei natürlich Tag für Tag sehr wichtige Entscheidungen getroffen, die einem so wahrscheinlich noch nie dagewesenen Kostendruck unterliegen. Dafür hat logischerweise jede Fluggesellschaft im Hintergrund schlaue Köpfe, die eben die Aufgabe haben, Tag für Tag neu zu berechnen, was sich lohnt und was eben nicht. Das sorgt dafür, dass schnell mal sehr flexible und von außen betrachtet durchaus auch mal etwas chaotische Flugpläne entstehen. Das wirkt dann schon mal schnell so ein bisschen sehr optimistisch oder teilweise sogar ein bisschen mutig, was da gemacht wird. Aber tatsächlich, ganz nüchtern betrachtet, beinhalten diese Flugpläne bei den meisten Fluggesellschaften nur etwas um die 20% der Kapazitäten, welche die Fluggesellschaft eigentlich zu normalen Zeiten jetzt anbieten würde. Spannend zu beobachten ist das aber allemal. Lufthansa beispielsweise fliegt neben einigen Zielen in Nordamerika mittlerweile auch schon wieder in Südafrika, Johannesburg und Kapstadt an. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Ziele oder diese Strecken aufgrund der aktuell allgemein ja noch sehr geringen Nachfrage überhaupt einen Gewinn abwerfen können. Aber eventuell kann man hier unter Betrachtung aller möglichen Gesichtspunkte wie einer fit gehaltenen Crew, einem fit gehaltenen Flugzeug vielleicht ja sogar halbwegs kostendeckend fliegen. Genaue Details dazu kenne ich aber natürlich leider nicht. Carsten Spohr, Chef der Lufthansa, hat allerdings vor ein paar Tagen gesagt, dass man in den nächsten Monaten versuchen werde, mit etwa 50% Auslastung der Flugzeuge kostendeckend zu fliegen. Das ist ein Wert, der schon deutlich unter dem Wert liegt, der in, in, Anführungszeichen, normalen Zeiten Standard ist, um einen Flug kostendeckend durchzuführen. Seine Aussage hat er dann erweitert, man wäre froh, wenn man im Winter überhaupt auf 20% käme. Im Einsatz auf der Langstrecke bei der Lufthansa sind zum aktuellen Zeitpunkt einige wenige A350, der Airbus A330-300 und der A340-300 und auch die Boeing 747-8. Und dazu versucht man natürlich so gut wie möglich jedes halbwegs lohnenswerte Ziel in Europa anzufliegen. Das dann logischerweise mit der A320-Familie bei Lufthansa und versucht dann eben, wie gesagt, den Flugplan flexibel immer und immer mal wieder, um eine lohnenswerte Destination zu erweitern. Genauso flexibel werden Flugpläne aber logischerweise auch bei anderen Fluggesellschaften angepasst. TUI Fly beispielsweise hat trotz aktuell noch bestehender Reisewarnung kurzerhand mal wieder die Kanaren buchbar gemacht. Und auch hier gilt, dort wird definitiv ein schlauer Kopf bei der Fluggesellschaft drüber geguckt haben und das berechnet haben. Und wenn da auch nur irgendeine Chance besteht, dass sich das finanziell lohnen könnte, dann wird diese Strecke eben wieder bedient. Die Ferienfluggesellschaft Condor hat zur gleichen Zeit ihre Verbindung nach Griechenland und Italien weiter verlängert. Normalerweise wären diese Verbindungen mit dem Wechsel auf den Winterflugplan rausgefallen. Allerdings wird man diese Verbindung so lange aufrechterhalten, wie es sich auch hier eben lohnt. Diese Verbindungen wurden meist jetzt die ganze Zeit mit Flugzeugen der A320-Familie bedient. Allerdings wird jetzt bei Condor auch schon wieder die Boeing 757 eingesetzt. Das Flugzeug ist mit 275 bzw. 280 Sitzplätzen. Das Flugzeug bei Condor mit den meisten Sitzplätzen. Das Flugzeug mit der größten Kapazität. Von Frankfurt aus auf der Verbindung nach Hordos wurde teilweise in den letzten Tagen sogar die Boeing 767 der Fluggesellschaft eingesetzt. Also das Langstreckenmuster der Condor, was normalerweise nicht innerhalb Europas unterwegs ist. Das hat man sicherlich nicht zuletzt auch aus dem Grund gemacht, um das Flugzeug ganz einfach mal wieder in die Luft zu bringen, um Crew und Flugzeug fit zu machen, um dann ab Ende Oktober mit dem Ding wieder auf Langstrecke nach Varadero, nach Kuba fliegen zu können. Geflogen wird das dann ab Frankfurt und ab Düsseldorf und damit geht Condor dann ab Ende Oktober wieder mit Passagieren auf Langstrecke. Gleichzeitig werden bei all diesen Fluggesellschaften, je nachdem wann es wo irgendwo mal Sinn macht, Flüge zusammengelegt. Das heißt, es werden sogenannte Dreiecksflüge angeboten, bzw. geflogen, um somit zwei Flüge zusammenzulegen und das Flugzeug so effizient wie möglich zu nutzen. So entsteht hier überall bei den ganzen Fluggesellschaften eine sehr interessante, spannende und... Vor allem flexible tägliche Operation, bei der ganz einfach jede Fluggesellschaft versucht, das maximal Mögliche aus dem aktuell verfügbaren Flugplan herauszuholen. Das alles mit dem Wissen, dass man höchstwahrscheinlich über die Wintermonate nicht mal an die 30% der ursprünglichen Kapazität rankommen wird. Das bedeutet logischerweise für viele Mitarbeiter, sei es jetzt am Boden oder eben fliegendes Personal, also Kabinenpersonal oder auch Cockpitbesatzung, für die nächsten Monate wieder Kurzarbeit. Das heißt, viele wurden jetzt glücklicherweise über die Sommermonate wieder eingesetzt, konnten wieder sich über halbwegs volle Dienstpläne freuen, konnten wieder Flugzeuge bewegen und jetzt gilt eben für viele Leute für die nächsten Monate wieder Kurzarbeit. Aber nichtsdestotrotz entsteht auch irgendwo der Eindruck, dass die Fluggesellschaften, die zum aktuellen Zeitpunkt noch fliegen, auch definitiv durch diese Krise kommen sollen. Wenn auch in etwas verkleinerter, optimierter und angepasster Form. Was auch immer das je nach Interpretation bedeuten mag. Hier in Deutschland haben wir aber glücklicherweise zum aktuellen Zeitpunkt noch eine weitere Fluggesellschaft, die mittlerweile eine nicht zu so unterschätzende Größe eingenommen hat. Eine noch sehr junge Fluggesellschaft, die zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich ohne Staatshilfe auskommt und hoffentlich natürlich auch durch diese Krise kommt. Und das ist Sundair. So die Fluggesellschaft ist mit eigenem Fluggerät tatsächlich erst seit drei Jahren in der Luft und bedient zum aktuellen Zeitpunkt mit sieben Flugzeugen aus der A320-Familie hauptsächlich Urlaubsziele, aus Kassel, Dresden, Bremen und Berlin-Tegel heraus. Nur einer von zwei Airbus A319 steht zum aktuellen Zeitpunkt am Boden. Der Flieger war zuletzt für TUI im Einsatz. Und die anderen Maschinen, ein weiterer Airbus A319 und fünf Airbus A320, von denen einer übrigens die wahrscheinlich letzten offensichtlich erkennbaren Überbleibsel aus Air-Berlin-Zeiten trägt, all diese Flugzeuge sind ganz offiziell einsatzbereit. In den ersten ganz akuten Wochen der Krise waren auch hier bei Air alle Flugzeuge am Boden. Es wurde, wurden keine regulären Passagierflüge durchgeführt. Man war auch hier zwar bei Erntehelferflügen dabei, hat eine Cargo-Lizenz angemeldet, um größere Pakete in den Flugzeugen zu transportieren. Das hat auch Air alles mitgemacht. Allerdings wurden auch hier eine Zeit lang eben keine ganz normalen Passagierflüge angeboten und für die etwa 250 Mitarbeiter der noch jungen Fluggesellschaft wurde Kurzarbeit angemeldet. Und damit haben wir wahrscheinlich schon den wichtigsten Punkt genannt, welcher voll und ganz über das Durchhaltevermögen dieser Airline entscheidet. Die Größe, die überschaubare Größe der Sundair, was ja immer wieder als großer Nachteil genannt wurde, als Nachteil, welcher sich auch nicht wegdiskutieren lässt, als Nachteil, der dafür sorgt, dass eine solche Fluggesellschaft nicht lange auf dem umkämpften Markt durchhalten kann. Genau dieser Nachteil entwickelt sich jetzt eben zum größten Vorteil für die Fluggesellschaft. Die überschaubare Größe der Fluggesellschaft, sicherlich auch irgendwo in Kombination mit der oft gelobten Führung des Gründers Markus Rossello, sorgt zum aktuellen Zeitpunkt ganz einfach dafür, dass er verdammt flexibel auf aktuelle Entwicklung reagieren kann. Wie oft hat man in den letzten Jahren aus allen möglichen Ecken gehört, dass das Gründen einer Fluggesellschaft auch heutzutage gar nicht mehr möglich ist oder das Gründen einer in Anführungszeichen unabhängigen Fluggesellschaft heutzutage gar nicht mehr möglich ist, weil man beispielsweise bei irgendeiner Leasinggesellschaft gar nicht erst ankommen muss, weil man in der Größe nicht annähernd die Abnahmemengen bieten kann, die andere Fluggesellschaften oder große Konzerne bieten können und somit nicht annähernd die Preise erzielen kann, die diese Fluggesellschaften erzielen können. Alles sowas halt, was alles gegen eine kleine neue Fluggesellschaft spricht. Aber allem Anschein nach geht das ja irgendwie doch. Dazu muss man sagen, dieses unabhängig, das ist so ein bisschen Auslegungssache. Also SUND füllt ihre Flugzeuge nicht nur, aber eben auch mit Gästen des Reiseveranstalters Schau ins Land reisen. Und die Kombination aus Reiseveranstalter, einem großen Reiseveranstalter, der ganz nebenbei auch zu 50% an SUND beteiligt ist und einer Fluggesellschaft, das kann durchaus funktionieren. Sundair wurde in einen sehr chaotischen und durchgerüttelten deutschen Luftfahrtmarkt reingegründet. Die Fluggesellschaft Air Berlin, die ehemals zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft, fiel 2017 aus dem ganzen Konstrukt raus. Eurowings hat einen Großteil der ehemaligen Air Berlin Flugzeuge und ehemaligen Air Berlin Strecken übernommen, hat sich damit aber auch massiv viele Probleme ins Haus geholt. Germania fehlte dann ab 2019 und damit verschwanden innerhalb sehr kurzer Zeit eben genau die Fluggesellschaften an den kleinen internationalen und an den Regionalflughäfen Deutschlands, welche genau diese Flughäfen über die ganzen letzten Jahre am Leben gehalten hatten. Sundair ist an, in Anführungszeichen, ihren Flughäfen jetzt quasi alleine unterwegs. Das macht die Sundair zum aktuellen Zeitpunkt aus und während Aufgrund der aktuellen Krise, die großen Fluggesellschaften unter ihrer Größe leiden, kann die kleine Sundair flexibel auf die aktuellen Entwicklungen reagieren und ihre Aktivitäten und damit verbunden logischerweise auch ihre Kosten auf ein Minimum herunterfahren und nahezu einfrieren. Dass die aktuelle Krise dabei gar keine Herausforderung für Sundair ist, das ist natürlich auch absoluter Quatsch. Auch dort wünscht man sich logischerweise gut planbare, voll ausgelastete Flüge auf die Kanaren oder nach Mallorca. Beides ist zum aktuellen Zeitpunkt wieder Risikogebiet und deswegen für die Fluggesellschaften entweder ganz tabu oder tatsächlich ganz einfach sehr schlecht gebucht, weil es zum aktuellen Zeitpunkt für viele ganz einfach keinen Sinn macht, dorthin zu fliegen. Aber auch wenn uns hier natürlich ebenfalls ein Blick auf aktuelle, detaillierte Zahlen der Fluggesellschaft fehlen, so können wir davon ausgehen, dass solange man dort die Option der Kurzarbeit ziehen kann, solange macht er das Spiel auch noch mehr oder weniger entspannt mit. Und das ist eine gute Sache. Abstriche müssen wir zum aktuellen Zeitpunkt in dieser Branche, so wie in vielen anderen Branchen auch, alle machen. Aber wenn wir dafür mit Job aus der ganzen Nummer rauskommen, dann ist es das höchstwahrscheinlich wert. Und wenn man das dann noch ohne Staatshilfe schafft, dann ist das umso besser. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.